0: «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня. Приветствуем наших радиослушателей. И в течение ближайших 45 минут будем обсуждать события жизни московской. Поговорим о том, какие интересные события нас ждут, что изменится. Ко дню города поговорим о том, какой транспорт может появиться в столице. Ну, а сейчас в центре нашего внимания будет та трагедия, которая произошла в ночь с 12 на 13 августа в парке Горького. В студии журналист комсомольской правды Павел Клоков. Паш, приветствую тебя. Да, ну и для тех наших радиослушателей, кто, может быть, не так внимательно следит за новостями, я напомню, что произошло. В ночь с 12 на 13 августа Стас Думкин, а именно он погиб в результате этого происшествия, вместе с другом и двумя девушками гуляли на набережной парка Горького. К ним подошли трое неизвестных и, как говорят сейчас в Следственном комитете, используя неформальный повод, завязали драку. Думкин получил множественные удары по голове и 20 августа молодой человек умер в больнице. До этого недели врачи пытались вывести его из состояние комы. Следователи установили личность. Подозреваемого им оказался 23-летний Корней Макаров, сын актера из телесериала «Интерны» Сергея Макарова. Накануне Корней Макаров добровольно прибыл к следователям в сопровождении адвоката. И вот сегодня следствие попросило суд об аресте сына актера телесериала «Интерны» Корнея Макарова, которого, собственно, и подозревают в избиении блогера Стаса Думкина. Сейчас на связь нашей студии выходит специальный корреспондент Комсом Александр Рыгаза. Саша, здравствуй. Да, добрый день. Где находишься, что происходит сегодня и эм, когда должна быть избрана мера пресечения для Макарова?
2: Я сейчас нахожусь у Хамовнического суда. А, сюда должны в ближайшее время при, привезти материалы а, для ареста Сергея, ой, корне Макарова. А, но время точно пока неизвестно. Хотя совершенно точно вот решение о, бою, о его аресте будет выноситься сегодня. Но, ну и скорее всего, никакого, э, никакой неожиданности, никакого чуда не будет. Потому что э, та статья, которая, по которой она обвиняется, она довольно серьезная. Тому хрань, э, грозит до 15 лет реального срока. И, скорее всего, он сегодня будет арестован на два месяца. Э, единственное, я вот поправлю, ты э, в начале программы... Mm -hmm зачитывала справку, все-таки удар был, если, судя по видеозаписи, удар в голову только один. Вот это, это и самое страшное. То есть удар, видимо, такой силы, что парень неделю провел в коме и так, к сожалению, не смог из нее выбраться.
1: Саш, еще вопрос. Скажи, пожалуйста, сейчас ходатайство будет известно об этом или нет? Все-таки о домашнем аресте или о пребывании в СИЗО? Нет, нет, конечно,
2: это будет в СИЗО. Если бы э, там была какая-то пустяшная статья, да, без э, гибели человека, он мог бы и рассчитывать на, на то, что э, еще вчера э, следователь отправил бы его под подписку о невыезде, например, у следователей есть такое право. Но я думаю, что в суде э, следствие ходатайствует именно о реальном аресте. И я напомню, что вот всегда арест продляется на два месяца, то есть... Сегодня, скорее всего, на два месяца Он отправится в изолятор
3: Скажи, Саша, а не делали корней Никаких заявлений вчера? Уже вчера прибыл с адвокатом Следственный комитет
2: Ну, он очень быстро, там буквально в какие-то секунды выскочил из автомобиля Его подвезли Прямо ко входу в управление по центральному округу Он быстро забежал в, в дверь, а дальше уже за порог Никого журналистов не пускают Единственное, могу сказать, что вчера так инкогнито за ходом допроса на улице следили и его близкие. И удалось пообщаться с одним из а, ну, товарищей, так скажем, Корнея. Он сказал, что... Ну, он повторил версию отца, что Корней на самом деле не бегал. Он ждал а, а, повестку со стороны следствия, что явитесь там, на допрос. Повестки никакой не было. Они почту проверяли. А, ну И в то же самое время он сказал, что Корней понимает, что случилось, Корней готов понести наказание, но если только его вина будет доказана, вот сторона Корнея Макарова, она считает, что нет никаких э, серьезных доказательств того, что вот после вот этого удара, который попал на видео, что вот этот Станислав Думкин э, там еще в какой-то переплет не попал. То есть того, что вот этот удар корней, Подожди, подожди был...
1: секунду, Саш, я сразу тебя прерву секундочку. Что значит, какой-то другой переплет не попал, если, насколько я понимаю, между вот этим происшествием и вызовом кареты скорой помощи прошло не так много времени, а человек лежал на асфальте. Какой еще переплет?
2: Ну, понимаешь, это сейчас, на самом деле, у нас довольно действительно расплывчатый... Расплывчатая информация, да, скорая была, вот как нам, когда мы с Павлом гуляли по парку Горького ночью несколько дней назад, рассказывали охранники, что у них в журналах нет прям вызова. То есть э, говорят о том, что скорая приехала, которая дежурила не, не так далеко э, на каком-то массовом мероприятии. Но то, что я сказал, это, повторюсь, это версия Корнея
1: Макарова, угу. версия его... Окружение. Саш, скажи, пожалуйста, они объясняют суть конфликта? Вот сейчас по-прежнему да, нет чем? ясности.
2: А, пока нет. Они а, говорили, что а, готовится сделать какое-то публичное сегодня заявление. А, даже адвокат оказался от а, комментариев. А, ну, единственное, что могу сказать, что вот как вчера все происходило. А почему у Корней там, через после нескольких дней того, как... Его фото во всех газетах, на всех сайтах, все-таки решился приехать к следователю. Как говорят, вчера утром приехал его адвокат, следственное управление, переговорил. То есть ему было важно понять, в чем, какие конкретные обвинения, что есть у следствия. После этого он поехал куда-то, в некое место, к Корнею. И, судя по всему, говорил его, что нет смысла никакого сейчас скрываться, бегать. И стоит, конечно, сразу приехать на допрос.
1: Я вот только не уловила, отец был в тот момент, когда Корней вчера с адвокатом приходил?
2: Ну, открою, наверное, секрет. Да, отец действительно там был. Журналисты его в лицо не узнали. Он был так закамуфлирован в кепке. Ну вот, как непосредственно я пытался с ним пообщаться, но он как-то хранил молчание, хотя он все это время, э, допрос длился где-то 5-6 часов, все это время он находился около вот этого судебного э, уп управления Следственного комитета.
3: Саша, а Корней был без сопровождения сотрудников полиции? Он, у
2: него были свободные руки. Нет, с, с ним приехал кто-то из э, сотрудников, видимо, страховали на всякий случай адвоката, но в Следственном управлении, в Следственном комитете подчеркивает, что он явился сам добровольно то есть не было никакого задержания, никто не надевал ему наручники вот по пути э, на допрос. Это уже произошло
1: после. И скажи, пожалуйста, а где эту ночь Корней провел?
2: А, в изоляторе временного содержания, то есть как и все люди, которые задержаны, есть двое суток до того момента, как следствие должно выступить в суде с ходатайством об аресте. Вот он, изолятор временного содержания. Если сегодня будет арест, а он, скорее всего, будет, он отправится уже в одно из э, московских СИЗО.
3: Журналисты, наверное, уже подтягиваются, да,
4: Саш? Много людей. Да,
2: конечно, все, все ждут, потому что но время доставки материалов пока неизвестно. Процедура такая, что привозят материалы, могут параллельно осуществлять доставку из изолятора. Иногда по Москве это выливается в пробки, иногда нет там машин свободных. То есть вот когда это произойдет, пока, к сожалению, сложно прогнозировать.
1: Саша, и, наверное, финальный вопрос, буквально минута остается. Скажи, пожалуйста, да, ну вот сейчас довольно шумно, да, скажи, пожалуйста, по-твоему мнению, почему, в общем, банальная драка стала сейчас темой номер один для многих журналистов?
2: Потому что это центр Москвы, это место отдыха. Вот по выходным в парке Горького, для понимания, бывает до 250 тысяч человек. То есть вот такой большой поток. И всем хотелось верить до этого момента, что ну там, по крайней мере, есть какая-то безопасность. Есть система быстрого реагирования. А, да, мы понимаем, что эту драку сложно было предотвратить, потому что все там за несколько секунд произошло. Но а, почему никто не остановил этих парней после, никто, никто не задержал, да, не Почему не было рядом охраны? Вот эти вопросы беспокоят, думаю, многих.
1: Спасибо огромное. Александр Рогоза сейчас с нами был на связи. Он находится у Хамовнического суда города Москвы, где сегодня будет избираться мера пресечения для Корнея Макарова. Накануне он не только добровольно прибыл в Следственный комитет, но и был задержан следователями до, вот, как мы понимаем, сегодняшнего решения суда. Мы обязательно будем вас информировать об этом, а тему продолжим через две минуты.
0: Московские окна «Московские окна».
1: В студии журналист «Комсомольской правды» Павел Клоков, я Елена Фонина и мы продолжаем обсуждать обстоятельства того, что произошло в парке Горького в середине августа. Накануне следователи задержали прибывшего на допрос сына актера сериала «Интерны» Корнея Макарова. Именно он подозревается в избиении до смерти петербургского блогера Станислава Думкина в парке имени Горького. Ну и еще раз напомню, что все, что происходило, фиксировали камеры видеонаблюдения, о чем в очередной раз напомнила директор парк Марка Горького, Марина лючук до которой мы дозвонились.
5: Мы со своей стороны подняли записи видеонаблюдения, и на камерах четко видно, что происходило. Да, то Стоит два человека на Пушкинской набережной, они между собой разговаривают. Драки, скопления людей никакой абсолютно нет. Один из них друг друга толкнул. Дальше происходят два удара. Один разворачивается и уходит. Вот, собственно, вот как происходила картина. То есть не было никакой драки, массового скопления людей. Никто не мог даже отреагировать и предположить, что сейчас будет драка, потому что не было какого-то инцидента, не было никаких криков. Там даже прохожие, эти люди, которые там гуляли, они стояли спиной к ним. То есть даже никто не поворачивался, потому что не было даже подозрения о том, что сейчас может быть какая-то драка, происходит какой-то конфликт. Нет. Это было пять секунд, да, произошел раз удар, второй удар. Причем удары поставленные такие. Станислав, покойный, земля он присел просто и все. И дальше начали вызывать скорую, приехала скорая. Он потерял сознание, его забрали в больницу. И на этом э, нам больше информации не дают. Парк узнает 25 числа о том, что этот парень, которого 13 числа ударили, он погиб.
1: Ну вот, это комментарий директора парка Горького Марины Люльчук. Сегодня, еще раз напомню, в Хамовническом суде будет избираться мера пресечения Корнея Макарова, и следствие просит суд об аресте Макарова выбрать в качестве меры пресечения на заключение под стражу. Об этом рассказала представитель главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Москве Юлия Иванова. Сейчас на связи с нашей студией адвокат Евгений Тонки Евгений, здравствуйте. Добрый день. Да, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот могут ли переквалифицировать статью, вот, по вашему мнению, с умышленного причинения вреда здоровью, повлекшая смерть, на убийство?
6: Вы знаете, по той статье, по которой сейчас возбудили уголовное дело, она самая очевидная, поскольку те факты, которые мы знаем, они, собственно, свидетельствуют, что было совершено именно данная статья. Вопрос ваш очень интересный с точки зрения практики. Действительно, иногда бывает переквалификация за 111 части 4 на, как на 105 статью, так и на другую статью, которая менее тяжкая, на статью 109, то есть причинение смерти по неосторожности. Поэтому здесь, конечно же, нужно смотреть все обстоятельства дела, которых мы не знаем. Но судя по тому, что известные средства массовой информации, скорее всего, эта статья и останется. 11, часть
1: да, но я не случайно об этом спросила, потому угу. что вот это Хабаровское недавнее дело, практически схожие обстоятельства. Убит Андрей Драчев, и вот там как раз статью-то переквалифицировали. Там тоже вначале было причинение вреда здоровью, повлекшая смерть, а потом угу. переквалифицировали на убийство. Но практически происходило то же самое. Некий конфликт, один-два удара, и человек падает замертво. Вот может быть, вы объясните, ну, наверняка вы в курсе да, того, что происходило в Хабаровске, по крайней мере, видели эту информацию, может быть, объясните, в чем разнятся эти дела?
6: Нет, вы знаете, очень сложно отдать какое-то сейчас объяснение с точки зрения э, отличия. Любое уголовное дело, оно является индивидуальным. В каждом уголовном деле есть свои нюансы, и э, невозможно сравнить э, два уголовных дела возбужденности там, Хорошо, и, по той или иной тогда. Я снимаю если свой вопрос. Говорите, да, да, да?
1: Давайте мы вернемся к обстоятельствам все-таки того, что произошло Конечно. в парке Евгений, Господа. чем вообще
3: да. руководствуется суд при переквалификации дела? Статьи, точнее.
1: А,
6: вот смотрите значит, если мы говорим про возбужденную статью, что одиннадцать. 4, то здесь необходимо понимать, что если человек, который совершает причиняет тяжкий вред здоровью и впоследствии э, потерпевший э, умирает, да, то есть как бы причиняет смерть по неосторожности, тогда это квалификация вот именно части 4 статьи 111. Суд при избрании меры пресечения смотрит на человека, на обвиняемого, смотрит, сможет ли он скрыться с места преступления, сможет ли он э, каким-то иным образом воспрепятствовать проведению расследования и так далее. Судя по тому, что мы имеем, конечно же, это будет из. Э, будет меры пресечения в виде заключения под стражу. Это очевидно. Тем более, пока, как правило, исходя из судебной практики, по таким статьям именно избирается данная мера пресечения. Что касается квалификации, то я, я, я уже про это сказал что здесь а, эта квалификация очевидна и самое вероятное. А, как в дальнейшем будет происходить, будет ли она переклицирована на менее тяжкую или более тяжкую статью, это, конечно, сейчас очень сложно догадать тем более мы не знаем всех обстоятельств дела.
1: Ну, вы знаете, так получается, что как по какому-то роковому истечению обстоятельств спустя 6 лет, тоже 13 августа произошло вот именно, произошла именно такая трагедия, и она повторяет то, что произошло 13 августа августа 2011 года. Помните, возле ночного клуба «Гараж» Расул Мирзаев да, 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 наносит да, один да. удар 19-летнему Ивану да. Агафонову. Далее Иван падает, удар об асфальт, потеря сознания. И далее, как мы понимаем, опять практически также развиваются события. Человек доставлен в больницу и далее уже в больнице впадает в кому и скончался. Вот здесь у нас, как мы понимаем, уже есть, да, ну, к сожалению, такие вот печальные прецеденты. То есть мы уже понимаем, как может развиваться следствие. В Конечно. данной ситуации имеет ли значение, что зная о том, что парень скончался, и о том, что его разыскивают, Корней не явился раньше. Но только с адвокатом накануне он пришел в Следственный комитет. Вот это да, будет играть да. какую-то роль?
6: Это как минимум будет играть роль при... Э избрание меры пресечения, как я уже говорил до этого, это однозначно будет, скорее всего, заключение под стражу. В дальнейшем данный факт, что человек, который совершил подобного рода преступления, не явился с повинной услышав об этом да, о смерти этого человека конечно же тоже будет огром... ну, определенным образом сказываться на дальнейшей квалификации и вынесении приговора по данному делу вы привели, вы привели очень хороший пример по поводу дела мирзаева да? здесь конечно же было, нужно отметить грамотную работу адвокатов и uh -huh. проведение всевозможных экспертиз вопрос о переквалификации с более тяжкой статьи на менее тяжкую статью. Как раз в деле Мерзаева это произошло, зависит. да? Угу. Да, там речь идет именно про проведение судебно-медицинской э, посмертной экспертизы, выявление правильным, надлежащим образом, каким бы происходили события, э, каким образом иносились удары, от чего умер человек от удара или от там, падения на, на асфальт и так далее. То есть все эти факты э, будут в совокупности оцениваться и также очень важно иметь очень важно понимать мотив то есть мотив должен быть э, при статье 111 именно направлен на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и вот смерть уже как раз-таки э, является э, как бы неосторожностью вследствие этого а если мы говорим про статью 109 причинение смерти по неосторожности то мотива на умышленное причинение тяжкого здоровью в этой, по этой статье э, отсутствует и вот как раз-таки проведение всех экспертиз и грамотная работа адвоката позволяет э, в ряде случаев э, переключировать статью с более тяжким на менее тяжкой.
1: Ну а то, что это дело сейчас стало достаточно резонансным, сыграет ли какую-то роль, как вы считаете?
6: Э, знаете, освещение уголовных дел в средствах массовой информации э, добавляет э, некую изюминку, э, но именно в части правильного расследования дела и правильного его судебного рассмотрения. Что, ну, например, смерзаем не позволяло ему там, избежать наказания или, в свою очередь, надлежащим образом было расследование В частности, если мы говорим про данное дело, то, конечно, столь пристальное внимание журналистов к этому э, уголовному делу К расследованиям и дальнейшему судебному рассмотрению окажет свое влияние в части именно правильного пристрастного и э, состязательного процесса.
1: Да, но вот сейчас один из депутатов Госдумы обратился к генпрокурору Юрию Чайки и председателю следственного комитета Александру Бастрыкину с требованием не только ускорить расследование убийства, но и он намекает на то, что у данного преступления могут быть выявлены отягчающие обстоятельства, если обнаружится, что злодеяние было совершено по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти, либо по мотивам вражды в отношении какой-либо социальной группы а вот кстати некоторые говорят что причиной конфликта могло послужить ну скажем так могла послужить нетрадиционная ориентация угу. погибшего вот это какую-то роль сыграет если будет выявлено что один допустим из участников конфликта ну мягко говоря высказался нелицеприятно по отношению к подобной категории людей
6: ну, вы знаете, данного рода высказывания, если они не носили целенаправленный характер, конечно, не будет иметь никакого значения, либо же есть определенные отягчающиеся обстоятельства, связанные с этим, там, например, с хулиганских побуждениями, либо каким-то образом по мотивам политической, идеологической, рации, национальной или другой вражды, то эти моменты могут, могут являться специализированными обстоятельствами при расследовании данного уголовного дела. Но повторю, что сейчас возбудили уголовное дело по части четвертой, которая mm -hmm. говорит лишь о том, что э, в результате пумышленность причинения тяжкого вреда здоровью э, эти
0: действия повлекли смерть потерпевшего. Спасибо
1: огромное, адвокат Евгений Тонкин был с нами на связи.
0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда». «Московские окна».
1: В студии журналист Московского отдела «Комсомольской правды» Павел Клоков. Я Елена Афонина. И, Паш, вот в преддверии нашей следующей темы хочется, знаешь, такой небольшой экскурс в любимое советское кино провести. Фильм 1958 года «Дело было в Пенькове». Там есть вот такой эпизод, когда тракторист Матвей Морозов ведет диалог с прибывшей, значит, агрономшей Ларисой. И вот она ему рассказывает о том, как трактора будут ездить по полям, он эту картинку видит, и э, там э, как раз показано, как сидит человек за пультом и дистанционно тракторами управляет. А те, значит, выполняют свою работу на полях вообще без трактористов. Но в 1958 году казалось, что это, конечно, вот э, что-то такое совершенно особенное, и э, представляли это как дело, наверное, очень далекого будущего. Будущее наступило?
3: Будущее, я бы сказал, наступает. И наступает постепенно. Действительно, сейчас в Москве тестируют беспилотники, это уже э, не в первый раз летом э, в этом году начали это делать, но это тоже не первый опыт, э, просто э, массовым явлением это пока не стало. Вот сейчас э, на севере Москвы, на территории э, технопарка «Калибр», это Останкинский район, тестируют два беспилотных, как правильно сказать, создание, я бы, ну, автомобиля, да, в принципе, это автомобиль. Внешне это выглядит как микроавтобус, такой закругленный, не видно, где зад где перед, с открывающимися дверями написано «такси». Вот, управляется он с помощью джойстика. Инженеры-разработчики стоят там на трассе, там нарисована у них трасса учебная длиной 400 метров, они там могут поворачивать по кругу, там стоит остановка. Они, эти беспилотники могут там остановиться. Это все Сколковская история, кстати. Это в Сколково uh -huh. разработано, просто в Сколково а, сейчас нет подходящей трассы и перебрались сюда. Обещают весной вернуться назад туда в Сколково. Вот 400 метров протяженности этой трассы, и вот они колесят, исправляют недостатки, которые всплывают то и дело. Вот мы вчера пытались проехать. К сожалению, один метр только мне удалось проехать, потому что начал двигатель, двигатель реагировать на вес. Мы туда журналистами забились. Mm -hmm. Двигатель заблокировался, сказал, я не поеду. Все, какую-то ошибку выдает. Ребята Ну, инженеры... умная техника, что ли? Умная делают? техника, конечно. Ребята инженеры говорят, такого не было. Мы в первый раз такое видим. Начали ремонтировать. Эта же машина, на которой мы вчера пытались прокатиться, была недавно во Владимире. Там был День города. И она с успехом там, себя показала, катала там всех желающих, все были просто в восторге.
1: Но человек в любом случае в этой цепочке где-то есть, то есть оператор на пульте сидит, управляет, или это настолько умная машина, что она сама себя программирует, сама ошибки исправляет, сама себя в рейс запускает и так далее, и так далее?
3: все-таки совсем без человека, пока даже в будущем не, не обходится и не обойдется. Машина, да, ездит сама, у нее есть программа. В эту программу вбита местность с разметкой, со светофорами, с остановками, то есть все, что есть на местности. Камеры, установлены на, на этом автомобиле. Эти камеры распознают разметку и, согласно этой разметке, едут. Если разметка, например, не нанесена, то сразу идет нарушение в программе,
1: и Ты машина знаешь, останавливается. Паш, могу сказать тебе, что трудновато будет вот таким беспилотником в Москве. Я объясню, почему. Потому что у нас в городе иногда появляется такая разметка, которой даже в правилах дорожного движения нет. Водители... время да, да. И водители не понимают, что это. Вот а, все эти а, синие парковочная разметка. Желтая вафель разметка на перекрытие. Что это такое? Что с этим делать? А умная машина, как должна с этим справляться? В общем, вопросов много. Давай их зададим техническому руководителю проекта «Матрешка» Антон Попелю. Он сейчас с нами на связи. Антон, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Антон, скажите, пожалуйста, а давайте мы сразу вот объясним нашим слушателям, почему такое название выбрано для этого проекта. «Матрешка». Матрешка.
8: Да, ну, на самом деле проект Mm. -hmm. Надувание...
1: Так, я прошу прощения, Антон, у нас очень плохая связь. Можно вас попросить как-то или отойти все-таки в то место, где она будет чуть-чуть получше, или, может быть, может быть есть смысл вам улица. перезвонить? Да, потому что у нас тут очень сложно разобрать, что вы говорите, а тут будут такие технические тонкости, на которые обязательно нужно обратить внимание, тем более, что речь идет о техническом руководителе проекта, уж кто-кто, а вы нам можете растолковать, как это действует, как это работает, когда это станет реальностью. Все, все в порядке, давайте попробуем еще раз. Да, да, добрый день еще раз. Да, ну вот получше, по-моему, да. Угу. Спасибо. Ну давайте про проект Матрешка. Что за название? Да, ну название
8: долго достаточно были а, различные а, размышления, да, хотели назвать так более универсально, вот, но потом а, было принято решение подобрать какую-нибудь русскую хорошую а, транскрипцию и взяли вот название Матрешка, потому что она отражает и как бы модульную систему, да, что она может быть разнообразные грузовой, и пассажирской и терминальной логистики и э, как в бы, ну, ее возможность конфигурации различных. Вот. Ну, то есть вот, э, взяли русскую такую игрушку, деревянную матрешку, и вот как бы провели с ней цитации Uh -huh. надзор,
1: Скажите, пожалуйста, а вас на создание этого беспилотника вдохновили опыты других стран? Или здесь речь идет действительно об уникальной разработке? Потому что не только ведь в России сейчас испытывают подобные средства передвижения
8: мировой тренд да, мы вдохновили конечно да все это очень интересно и как бы все российские и стартапы и компании которые работают в области робототехники айти да смотрят на все основные международные направления в том числе и беспилотное вождение автономное uh -huh. поэтому как бы мы победим в общем тренде и совместно с другими компаниями во всем мире да, примерно идем в одном Таком тайме, тайме, да,
1: замечательно. Ну вот, а теперь а те вопросы, которые, собственно, мы и задавали друг другу, а именно, наш город сильно изменяется, много реконструируется, и, в частности, бывает такая ситуация, когда на дороге вообще нет никакой разметки, просто ее не нанесли, или появляется разметка, которой даже нет в правилах дорожного движения. Вот что будет делать умная техника в этой ситуации? Остановится, расплачется и побежит обратно заряжаться?
8: Нет, ну мы, конечно, когда выходим на маршрут, на какой-то новый маршрут, у нас есть определенные требования, то есть мы не выходим, прежде всего, на дороги общего назначения в городе, да, мы выходим на какие-то территории, где есть заранее понятные и прозрачные условия эксплуатации, вот, поэтому мы говорим про корпоративные какие-то территории, это аэропорты, это какие-то технопарки, это вот такие агломерации, как Сколково. То есть это там, где есть внятная, понятная а, дорожная разметка, правильные условия эксплуатации и, и какая-то более-менее развитая инфраструктура.
1: То, то что, есть это... в городе этот транспорт не появится?
8: Да, я думаю, что, что где-то два-три года мы еще не увидим транспорт, который может двигаться самостоятельно по как бы, достаточному там, своему, своему разумению, да, это вопрос больше для так называемых закрытых территорий. То есть вот 3-5 лет надо будет дождать еще.
1: Нет, ну а потом перспектива-то все-таки э, какова? Так он, этот транспорт и останется транспортом для э, особых территорий, или это все-таки будет городским транспортом?
8: Я думаю, что будет происходить замещение с э, классического транспорта, да, у которого мы ну, сегодня двигается по дорогам, на, на автомобили, которые будут иметь либо частичную беспилотность, либо полную беспилотность. То есть это будет такая эволюционный виток, который будет постепенно замещать один раз по другим. Uh
1: -huh. Uh -huh. Да, Паш, есть вопросы? Спасибо огромное. Технический руководитель проекта Матрешка Антон Попель сейчас был с нами на связи. Ну, все таки звук был не очень хороший, поэтому долго уж так пытать Антона-то мы не стали. Паш, ну, я думаю, что ты изучил это техническое средство и прекрасно знаешь, и как заряжается, и сколько ездит, и с какой скоростью, потому что все говорят, вот если брать мировой опыт, а сразу в нескольких странах есть, ну, например, вот в Париже ездят два экспериментальных электрических автобуса без водителя, их в январе буквально этого года. Года запустили, они ходят по выделенной полосе. Другой транспорт туда не заезжает по маршруту между Леонским вокзалом и вокзалом Аустерлиц. Скорость небольшая, 12 пассажиров вместимость. То есть мы говорим скорее о какой-то экзотике, что ли? Ну, вряд ли массовым я будет думаю,
3: транспорт. Я думаю, да, в ближайшие годы массовым это не станет. И дело тут в том, что инфраструктура так не развита и не готова к этому в Москве. Ну, вот возьмем, например, просто как параллель, велосипедной дорожки. Вроде как стараются, uh -huh. делают, да, прокладывают, об, обустраивают. Я еду на велосипеде, стоит машина припаркованная. То есть человек видит, на, что знак для велосипедов, да, нарисован велосипед, ну, там, не занимать, сплошными линиями все это введено. Он заезжает, паркуется, идет по своим делам. Точно так же будет ехать беспилотник, вот эта машиненка жалкая. Все, оператор будет сидеть, управлять, смотреть в компьютер. Она едет вся с камерами, вся набита электроникой. Заряд у нее держит 130 километров, кстати. Ездит на электродвигателе, то есть безвредная штука. И тут на этой выделенной полосе, по которой эта, эта машина должна будет ехать, будет припарковано или, или все что угодно, или люк снят, например, крышка. То есть должны быть созданы идеальные условия, чтобы не подвергались пассажиры э, какой-то опасности, раз уж это такси, или это будет как маршрутка действовать, или автобус. Да.
1: Слушай, ну такси на такой скорости, там же скорость максимальная, невелика. Но это
3: только начало, как они говорят. Это
1: будет очень медленное такси. Вообще,
3: это сам, самая максимальная скорость у нее 20 километров в час, но ну, не смейтесь, сейчас он ездит вообще 3 километра в час вот при испытаниях. 3 километра шагом они идут, смотрят э, за каждым движением.
1: Знаешь, Паш, я тебя могу сказать только одно: что э, самое главное, что это российские разработки. То есть мы э, не тиснули э, технологию у китайцев, у них там это есть. Мы не взяли э, европейский опыт, мы это разрабатываем сами. Значит, сами за эту технику и отвечаем. Поэтому э, болеемся и душой и надеемся, что этот транспорт все-таки когда-нибудь ну, появится в нашем городе.
0: Московские окна. Главное. Премьера осени. Всем привет. Меня зовут Аббас Джума. Мой соведущий, никто иной, как Атар Кушенашвили.
1: Мы сами не местные, но мы в паре будем по пятницам производить продукт, на который я прошу вас обратить внимание по одной простой причине. Оба пацана ослепительно правильные. Вы будете из пятницы в пятницу ждать, когда же, когда же неместные заговорят. Кто не слушает, я не виноват.
0: А помогает грузино-сирийскому дуэту штатский советник, американец Майкл Бом. Программу «Сами мы не местные. слушайте каждую пятницу с 8 вечера по московскому времени. «Московские окна».
1: Всем доброго московского дня, приветствуем наших радиослушателей и продолжаем обсуждать а. события жизни столичной в студии редактора отдела образования и науки Комсомольской правды Александр Милкус. Александр Борисович, доброе утро, да. здравствуйте. Ну и понятно, что говорить мы будем о московских школах, о том, что появляются новые, да еще какие школы, но об этом чуть позже, а пока о самых-самых школах хотелось бы поговорить. Департамент образования опубликовал рейтинг лучших школ Москвы в 2017 году и... Тут, на мой
7: взгляд, что интересно, формулировка. Это же не рейтинг лучшей школы Москвы. То есть он с 2012 года э, департамент образования рейтингу школы пытается выяснить лучше. Да, в этом году очень любопытная формулировка. И тут э, надо понимать нюансы. Э, рейтинг школ по вкладу их в качественное образование Москвы. То есть это не идея такая, не в смысле, что это самые лучшие школы. А это школы, которые, там, допустим, подготовили больше олимпиадников. Или э, там, у кого там, хорошие результаты по спорту. Или там разные. Нет, вот, я это понимаю. Много.
1: Подождите, Александр, я не понимаю другого. А как тогда оценивать хорошо? Вот если мы говорим сейчас просто лучшая школа, а по каким критериям ее еще оценивать, если не качество образования, если не количество олимпиадников, если не. А я скажу:
7: вот, mm. вот у меня есть очень четкое убеждение за то, то время, пока я занимаюсь образованием и материалы пишу. Я считаю, что лучшая школа там, где дети счастливы. И все. А вот это не измеряется. Да? Это школа, в которой дети идут с удовольствием, в которой учатся с удовольствием далеко, и э, эти вот понятия они не всегда корреспондируют с успешностью да? Это может быть, допустим, э, школа, где много победителей Олимпиад, да? то есть дети много учатся там, и хорошо готовят это разные, все-таки разные вещи. Вот ну, На мой взгляд, это абсолютно... Позвольте, есть, вот это я с вами измерить. не
1: соглашусь, поскольку, когда мы говорим об отношении ребенка, например, кого ты больше любишь, спрашивает ребенка. Конечно, бабушка, Почему? Она меня уроки учить не заставляет и конфеты дает, понимаете? Но лучше Pero школа, потому что ребенок туда на... идет а знании там, извините меня, на три копейки. <laughs> ну, это... <плес> <плес> это,
7: это совсем разные вещи. То есть, Но школа зато атмосфера
1: как раз... дружеская. А
7: может быть, атмосфера дружеская, и дети учатся с удовольствием. Но почему, допустим, в Финляндии Дети ходят, у них хорошие результаты Они по всем международным тестам В пятерке, а то и в десятки стран Вот Ходят они туда с удовольствием Учатся с удовольствием То есть процесс обучения может быть радостным Может быть веселым
1: А итог Это... обучения важен при этом? Если веселый процесс, а Если итог человек никакой.
7: занимается своим делом с удовольствием да, угу. Если ему никто не стучит учебником по голове да, И итог будет хороший Далеко не все. Это первое. Второе. Не всегда далеко успешность ребенка в школе оценивается тем, что он на 100 баллов сдал ЕГЭ. Это разные вещи. Да? Кто-то может сдать на 100, у него способности такие, а кто-то не может сдать на 60, на, сдает на 60 баллов. Но он всю жизнь вспоминает школу с благодарностью. Он не поступает, допустим, в МГУ на самый престижный факультет, а идет в вуз другой, в педагогический, допустим, куда-нибудь. Получает специальность и счастлив, и учится на педагога, потому что у него были такие же хорошие педагоги, и сам хочет быть таким, и он успешен в жизни. Это абсолютно разные вещи.
1: Угу. Но, тем не менее, давайте вернемся, собственно, к тому рейтингу, который послужил отправной точкой для нашего эфирного спора. И вот наши слушатели уже пишут, вот Наталья написала «Поддерживаю Александра Милкуса». Спасибо. Все правильно. А вот поддержит ли его сейчас директор лицея Высшей школы экономики, кандидат педагогических наук Дмитрий Фишбейн. Дмитрий Фимич, Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот в этом здравствуйте, здравствуйте. рейтинге именно ваше товарищи. образовательное учреждение оказалось на первой позиции. Вы согласитесь с Александром Борисовичем вот по высказанным им мнению или поспорите? Вы
9: знаете, ну я бы что, во-первых, хотел сказать. У нас в лицее главная, как мне кажется, идея заключается в том, чтобы предоставить нашим старшеклассникам возможность выбора и возможность быть взрослыми. И принимать самостоятельное решения, и на равных вместе с педагогами влиять на тот учебный процесс, который у них есть. У нас есть однозначная уверенность, что именно это и повышает учебную мотивацию учащихся, и именно поэтому у нас большое количество олимпиадников, большое количество тех, кто хорошо сдает ЕГЭ и так далее. Поэтому, с одной стороны, я согласен с Александром Борисовичем, что атмосфера школы и Желание туда идти и учиться – это точно самое главное. Но мне кажется, что если такую атмосферу сделать и вот этот фон мотивации сделать высоким, то это само собой приведет к высоким результатам, как, собственно говоря, у нас и происходит. Именно поэтому мы и заняли первое место.
7: Ну, у нас нет спора с Дмитрием. Да, вот абсолютно. Да, да. Это, да. Это, это, это так и есть. То есть вот я знаю лицей туда, и у меня дети знакомые там учились, вот в этом году выпустились, они бежали туда в припрыжку, при том, что там дети занимаются достаточно серьезно и много. Вот и это сложно, главное да. в атмосфере школы. Вот заниматься много серьезно, но с удовольствием.
1: Правильно? Хорошо, тогда объясните, а почему другим учебным заведениям не удается достичь вот таких результатов, ведь если... Не всем,
7: я бы так сказал. Да, но
1: если есть очевидный рецепт, как сделать так, чтобы ребенок хорошо учился и со вкусом учился, с интересом учился, почему другие-то заведения не могут таким же образом этот опыт перенимать?
9: Вы знаете, ну, как, как бы вопрос, конечно, сложный. В первую очередь, как мне кажется, все-таки школы находятся в разном социальном контексте. Им приходят разные дети. Не всегда возможно, даже путем больших усилий школы, все-таки вот да, создать такую атмосферу, о которой мы говорим. Мне, честно говоря, кажется, что большинство московских школ, они точно пытаются это делать. Может быть, что-то получается, а что-то нет. Но вот э, самый главный, как мне кажется, фактор, который там и у нас есть, это педагогический состав. И если сами люди с большим удовольствием идут на работу и тоже в чем-то ловят кайф от э, взаимодействия с этими детьми, вот мне кажется, вот это точно является главным фактором, и по нему и надо пробовать работать.
1: Угу. Ну, вы знаете, вот я сейчас э, попытаюсь, может быть, донести... Э, ну, скажем так, точку зрения наших радиослушателей, которые скажут ага. следующее. Ага, и дети у них наверняка по конкурсу отбираются, самые талантливые, они а бы абы какие спальных районов, которые по-русски-то не очень говорят. И педагоги-то у них получают, ого-го, сколько среднему учителю такое и в прекрасных снах не увидеть. Ну и чего бы тогда не учиться? Вот чего процесс -то тогда бы не устраивать таким образом, чтобы занимать первые строчки всевозможных рейтингов? Что ответите?
9: Вы знаете, отвечу следующее. Если смотреть на набор, который мы сделали в этом году, новых десятиклассников, это у нас там больше 700 человек, ориентировочно 120 из них являются теми, кому должно быть предоставлено бесплатное социальное питание. То есть это реально учащиеся из определенного социального контекста, но это им не мешает включаться в работу и показывать высокие результаты. С точки зрения заработной платы вот наших педагогических работников, у нас она не выше, чем в других московских школах. Я бы сказал о другом нашем преимуществе. Дело в том, что мы являемся структурным подразделением университета, высшей школы экономики. С моей точки зрения, сейчас именно старшая школа на уровне 10-11 класса только пользуясь ресурсами ВУЗа, научными, исследовательскими, кадровыми, может предоставлять те возможности, которые сейчас необходимы старшеклассникам. Я так думаю, что в этом тоже один из основных факторов нашего успеха. Скорее в этом.
1: Угу. Ну и по поводу квалификации и собственно, финансового благополучия учителей. Все в порядке да, с этим?
9: В порядке, но вот поймите еще раз, и мне кажется, Александр Борисович здесь совершенно прав, дело не в количестве денег для педагогов, это тоже определенная атмосфера, которая угу. и взрослых приводит туда, и тоже как-то радует, и мне кажется, что этот фактор для них, для большинства важнее, чем конкретная цифра, которую они получают.
1: Спасибо огромное. Директор лицея Высшей школы экономики, кандидат педагогических наук Дмитрий Фишбен был с нами на связи. И, Александр Борисович, вот в этом... Я добавлю да, единственное.
7: Пожалуйста. Есть исследование, исследование финское, о том, что для учителя нормального далеко не, всегда, не, вообще, не, 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 не является основным уровень зарплаты. Угу. Если человек хочет зарабатывать, он прекрасно понимает, что надо идти в другое место. В школе богатым не станешь. Это другие люди в основном. Если до них идут в школу, это другие люди. Это подвижники, это умницы. Это люди, которым есть что рассказать, что, что объяснить. Вот. То есть
1: премьер-министр был прав, когда сказал, хотите зарабатывать деньги, идите в бизнес. Ну, он. Э... Мы продолжим через две минуты. Московские
0: окна.
1: В студии, редактор отдела образования и науки комсомольской правды Александр Милкус. И мы сейчас обсуждаем рейтинг лучших столичных школ. И,
7: э, ну, что, ну, давай сначала назовем. Да, быть. вот я как раз хотел сказать, первую <смех> строчку мы, мы назвали. Рейтинг.
1: И даже пообщались с директором Директор. этого лицея высшей школы экономики Дмитрием Фишбейным. А дальше-то кто? Дальше, смотрите, лицей 1535, он вообще
7: у нас в лидерах был достаточно долго. Школа 179, школа 1514, лицей 15 80, технологический колледж, 21, знаменитый лицей, вторая школа. Школа 57, вокруг некоторые были в прошлом году, как раз 1 сентября. Большие разговоры и скандалы. А при этом она вот рейтинг свой, то есть качество образования не потеряла, слава богу. Школа 1569, школа 1329, ну и так далее. На 12 месте специализированный учебно-научный центр имени Калмогорова МГУ. Ну, в общем, полностью можно посмотреть на сайте Департамента образования Москвы и на сайте Комсомольская правда». Комсомольская правда.
1: Александр, я, у меня ощущение, что все-таки это, ну, такие довольно серьезные учебные заведения, имеется в виду вот уже конкретно направленные на получение там каких-то знаний, может быть, даже ну, какой-то профессии, совсем. это не общеобразовательные школы в полном понимании этого слова, когда дети все абсолютно разношерстные, это вот дети, заточенные конкретно на, допустим, изучение языков, там, или на то, чтобы идти в высшую школы экономики дальше. А вот на этот рейтинг родителям вообще стоит ориентироваться?
7: Ну, я бы так сказал, в старшей школе, если, вот смотрите, вот продолжим разговор, который мы угу. в начале продолжили. Если ребенок, видно, родители видят в средней школе, проявляет способности, может учиться, хочет учиться, много может учиться, Конечно, нужно смотреть, развивать его способность. Если он в своей школе комфортен, ему хорошо с друзьями, он еще не определился с выбором, это не значит, что его нужно нагружать, или давай, все, давай, иди в лучшее лице, и мы тебя из тебя сделаем человек. Может, его надо человеком делать в другом смысле. Понимаете, у нас у родителей сейчас тоже вот такое представление, угу. такая матрица, что надо идти в вуз и так далее, и так далее. Сейчас у нас очень много хороших специальностей дают в колледжах. Вот, скажем, технический колледж номер 21, технологически, попал на шестое место, да? Потому что там и атмосфера хорошая, и дети занимаются с, Вот э, они хорошо выступают в Skills, это чемпионат по рабочим профессиям. Вы знаете, у нас сейчас а сварщик... Чему там обучают
1: в этом колледже техническом?
7: Э, я посмотрю, я не помню uh -huh. точно. Да, много. Сейчас у нас колледжи тоже объединены, там много специальностей, uh -huh. рабочих специальностей. Сварщик, сварщик, хороший токарь, у нас получает от 100 тысяч рублей. От 100 тысяч рублей ни один э, педагог, работая в две, на, две, на две ставки, столько не получит. А э, шестого разряда сварщик, лекарь, токарь получают за 200 тысяч рублей. Вы знаете, есть э, профессионалы, которых заводы, где mm -hmm. они работают, э, они дают в аренду другим предприятиям, потому что других нету. То есть и это, и это не просто люди, как вот мы раньше представляли, Стоит у станка и крутит педальку. Ни в каком случае. Это люди, которые часто с высшим образованием, с высшим техническим образованием, которые работают на сложнейших компьютерных станках, которые обладают фантастическими квалификациями и так далее. То есть я о чем говорю? Не обязательно нужно вот запихивать в самый крутой лицей, где, где вот напихивают много знаний и так далее, дают много знаний для того, чтобы поступать, там, допустим, на менеджмент. Вот менеджер точно после окончания э, института, э, вариантов э, получения работы, ну, 30-40 тысяч даже в Москве. Вот за, 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 недавно проводили исследование, зарплатное ожидания выпускников ведущих московских mm -hmm. вузов. От 80 тысяч. А потом проводили исследование. Сколько они на самом деле получают? До 40. Это, пер, это вот э, первая ступень. Пока у них не появилась соответствующая квалификация. Поэтому э, не, нельзя говорить, что вот, вот Давайте всех отправим в те школы, которые вошли в топ-20. В топ или там в этом рейтинге 300 школ. 300 школ московских из 700. Давайте все туда отправим. Если ребенку, еще раз, хорошо в школе, если его не мучает там дурной учитель. Вот, то есть вот эти школы вырвались, насколько я понимаю, знаю. Потому что там вот как раз то, что говорил Дмитрий. Это педагогическая атмосфера, когда хорошая атмосфера. Ну, о чем мы говорим? Вч ну, вчера Александр мне Борис... рассказывала да. мама одного из учеников четвертого класса, что классно руководительница замучила ребенка просто потому что девочка пришла в школу, стянув э, волосы не черной или коричневой резинкой, а зеленой. И она поставила ее перед всем классом и начала перед всем классом стыдить. Ну, какая атмосфера? О чем мы говорим? Какое учение? Ребенок учиться не хочет и не будет учиться вот такой это не относится к рейтингу.
1: Но у нас сейчас приходит сообщение от наших радиослушателей. Вот давайте я зачитаю по поводу роли учителя в этом процессе. Пишет нам один из наших радиослушателей, пишет следующее. Когда пришел новый преподаватель по алгебре и геометрии, все были троечниками. Он взял за правило оставаться после уроков на добровольных началах. И тех, кто что-то не до конца понял или не понял занимался с ними персонально. Через месяц учиться на три стало западло. Все стали отличниками и хорошистами. Без был... вот и... Этого...
7: Ну, без слова, вот этого... Я зачитываю
1: сообщение, mm -hmm. Александр Борисович, я вот не... Автор, Затянь.
7: сходите еще хорошего учителя русского языка. Да,
1: сохранена авторская лексика. Далее, подход был индивидуальный и, например, для мальчиков, вот так нам пишут. То же самое было с географией и так далее. Но старые учителя выживали, таких учителей...
7: Выживают, да, это правда, это правда.
1: Вопрос нашим радиослушателям времени немного Но тем не менее, если успеете дозвониться вот Будет интересно, вы как родители Обращаете внимание на рейтинги школ На то, насколько Высоко они поднимаются в этих рейтингах И не задумываете ли вы о том Хорошо бы моего ребенка в такую школу А вот кстати, устроить или как Вот Насколько сложно в такое учебное заведение Попасть Я напомню, телефон 8 800 200 Ровно 9702 Лицей вышки проходит по конкурсу Плюс,
7: естественно, те дети, которые находятся в микрорайоне этой школы, по закону они туда приходят. И их, отказать их в приеме не, нельзя. Вот Дмитрий правильно сказал, из 700-120 это точно из район. Точно так же, точно так же и по, по другим школам. Тут очень важно вот что. В этом рейтинге те, те школы, которые оказались в рейтинге, получают гранты. Uh -huh. На свое развитие И вот это очень важно, потому что э, Они могут Чуть-чуть э, ну, больше денег доплатить э, Потратить на, 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 на Закупку всякого оборудования и тому подобное Конечно, в таких школах Учиться ну, приятно и, и так далее. Но опять же, я говорю для мотивированных детей. Не всегда, если ребенок не мотивирован, это плохой ребенок. Это дети разные. И нужно просто уважать своего ребенка, любить и чувствовать, что он хочет.
1: Ну и давайте мы сейчас вот еще пройдемся по другим событиям столичным, тем более, что, например, времени остается мало, а подготовка к первому сентября идет, и одна из таких довольно обсуждаемых тем была не так давно, что будет происходить с теми школьными линейками, которые... Ну, должны были проводиться в тех школах, которые оказались недалеко от, в частности, вот центральной столичной мечети, где будет проходить большой праздник, и вот недопонимание было, то ли эти линейки перенесут, то ли передвинут 1 сентября, и очень много было посвящено этому разговоров, что это такое, мы светское государство, не лишайте детей праздника, в итоге к какому решению пришли?
7: Ну, значит, я, насколько понимаю, решение принимается индивидуально в каждом об общеобразовательном учреждении. По закону родители вместе с администрацией школы могут принимать решение о переносе линейки там, 1 сентября и так далее. Как я понимаю, в школе 2107 в Мещанском районе, которая находится как раз рядом с Олимпийским, такое решение было принято, и они будут линейку праздновать 4 сентября я считаю, что... Вот теоретически я считаю, что это неправильно. Угу. Потому что как бы 1 сентября, все празднуют 1 сентября. Это святой день, у нас не так много общенациональных праздников. Вот день знаний – это общенациональный праздник. С другой стороны, как родитель, я понимаю, все перекрыто. Идут в большом количестве мужчины. Их много. Образе. Как я с ребенком там проберусь с букетом? Угу.
1: А где я машину припаркую? Вот. Ну, машину родители. вообще
7: не, не, не разрешается припарковать, если вы помните, 1 сентября возле каждой школы дежурят сотрудники ГИБДД, и машины припарковать не разрешают. Это в целях безопасности. Я считаю, что это правильно. Вот. То есть, на мой взгляд, в данном случае э, должны были власти района, э, руководство мусульманской общины, то есть не только не бросить школу на самостоятельное решение, нужно было собраться вместе и проговорить как обеспечить детям правильный подход, безопасный подход к их образовательному учреждению 1 сентября. Школа сама вынуждена была, была решать эту проблему. А это не школьная проблема, это проблема района, это проблема города. То есть вот тут вот нужно было совместно решать. Я считаю, что переносить 1 сентября неправильно. Нужно было... Ну, есть там активисты мусульманские. Значит, организуйте коридор, организуйте угу. там загородки какие-то и так далее. Кстати, Продумайте, да, как детям идти в школу так, чтобы они не пересекались с потоком верующих.
1: Да, ну, а тут некоторые депутаты Госдумы вообще предлагают начало учебного года перенести на 1 сентября. Ну, депутаты, октября. я вам
7: скажу, это, Дегтярев с компанией, из ЛДПР, они просто неграмотные. Дело Вадим деньги. Они, по, они ну, пиарятся на 1 сентября, на, на всем, что можно. По закону и сегодня можно переносить 1 сентября совершенно
0: просто. Московские окна.
1: Всем доброго дня. Мы продолжаем обсуждать события жизни столичной. Впереди нас ждет весьма интересное событие, которое произошло вчера поздно вечером. Неожиданно в одном из отелей раздалась стрельба. С чем это было связано, обсудим обязательно. Ну а пока о более мирных делах нам расскажет журналист московского отдела комсомольской правды Лист Титко. Она сейчас на связи с нашей студией. Алиса, день добрый. Здравствуйте. Да, где находишься? Расскажи, пожалуйста, знаешь, что на одном из мероприятий вместе с мэром столичным. Да, на самом деле сейчас
4: как раз накануне 1 сентября мэр города пообщался с учителями и учениками электронных школ. Мы знаем, что таких вот год назад запущен проект и в шести школах Москвы. Вот именно реализуется, Московская электронная школа. А здесь мы понимаем, да, что и умные и интерактивные столы, и вместо обычных парцерных, и доски, и электронные дневники, и журналы, и планшеты, все это используется для улучшения качество образования и э, повышение да, вот, уровня этого. Э, и, собственно, именно об этом разговаривал Сергей Италианин с представителями э, сферы образования, с учениками и с э, представителями школ. Э, что планируется, да, сейчас рассматривается о том, что и нужно, конечно, для всех этих школ и обновления мы понимаемых планшетов и вообще целостность да, системы. Чем столкнулись вот этот год, да, что... Есть некоторая проблема создания контента. То есть о, вот этих вот сценарий проведения уроков, о, те, которые были изначально созданы, они оказались не и сейчас рассматривается о, такой вот вариант, чтобы и, о, не только учителя загружали свои наработки, но и студенты могли принять приложения, предлагать акциями, да, комфортно пользоваться во время обучения и компании, которые занимаются именно этими технологиями. и... О, вот этот доступ вот, через месяц Департамент города Москвы откроет, и в принципе
1: все смогут то, предлагать свои новшества, свои технологии вот, для улучшения качества образования в Москве. Спасибо огромное. Журналист Московского отдела Комсомольской правды Алиса Титко сейчас была на связи с нашей студией. Ну и в продолжении вот этой а, темы могу сказать, что если а, вы а, хотите знать, а, когда ваш ребенок пришел в учебное заведение, на что покупал в буфете, обратите внимание, что систему Москвы Ребенок, который обеспечивает контроль за посещением и питанием детей в детских садах, школах и колледжах, вы, родители, теперь можете подключать удаленно. С 29 августа новая опция стала доступна на портале mos.ru. Это сообщение содержится на официальном сайте мэра столицы. И система позволяет узнавать, когда ребенок пришел в учебное заведение, когда ушел, какие продукты покупал в буфете, используя карту «Москвенок» или другие электронные носители. Ну и до недавнего времени родители могли дать доступ к этой информации доверенным лицам, написать и лично передав образовательную организацию заявлений на подключение услуги, а теперь такая процедура возможно, и удаленно. Ну и еще одна, буквально вот коротенькая новость. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил также о том, что московские музеи станут бесплатными для школьников с 1 сентября. И выразил надежду, что директора московских школ будут максимально использовать эту новую возможность. Ну а сейчас давайте обсудим то ЧП, которое произошло накануне. Видимо, участник... Этого происшествия не очень хорошо учился в школе, ну или, по крайней мере, может быть, не те нормы и правила поведения он с детства впитывал. Речь идет о бывшем сенаторе Крупном. Бизнесмене Умаре Джабраилове. Сейчас с нами в студии специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды Татьяна Тельписания. Да, Добрый да, день. Я. Здравствуй. Да, но сначала давай для наших э, слушателей предложим такую небольшую справочку, чтобы они освежили в памяти, чем известен этот человек. Ну а потом э, мы с тобой обсудим э, то, что он натворил накануне.
0: Справка на радио Комсомольская Правда.
10: Бизнесмен и миллионер Умар Джабраилов родился в 1958 году в Грозном, учился в пушно-меховом техникуме Роспотребнадзора в Москве, затем закончил МГИМО, долгое время работал в гостиничном бизнесе. В 2001 году возглавил совет директоров группы Плаза, которая предоставляет комплексные услуги по эксплуатации и управлению крупными объектами недвижимости – гостиничными, торговыми, жилыми и деловыми комплексами. Ассоциации принадлежит примерно два 20% процентов щитового пространства столицы. С 2004 по 2009 Джабраилов представлял в Совете Федерации Чеченскую Республику, а также был заместителем председателя комитета Софеда по международным делам и членом российской делегации в парламентской ассамблее Совета Европы. В настоящий момент возглавляет Российско-Катарский деловой совет и попечительский совет Московского музея современного искусства. Считается основателем Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти».
1: Ну а теперь, что же, собственно, произошло? Какой инцидент произошел накануне в одной из самых, ну, скажем так, престижных ну да, элитная, столичных гостиниц?
11: Гости, да, элитная гостиница столицы на охотном ряду, 4 сезона. А в ночь на сегодня, получается, постояльцев этого комплекса разбудила стрельба, кто бы мог подумать, да? естественно охрана вызвала полицию наряд прибыл нашли в одном из номеров на шестом этаже по нашим данным мужчину который стрелял в воздух из пистолета Сопротивление мужчина не оказал, его задержали, доставили в отдел, возбранено уголовное дело о хулиганстве. Уголовное, на секундочку. Да, уголовное угу. дело о хулиганстве, пострадавших нет. А, вот этому товарищу у нас может грозить до пяти лет колонии. Естественно, в полиции официально не говорят, кто же такой этот самый задержанный. Но и наш источник нам подтвердил, и уже, собственно, ни для кого не секрет, что это действительно у Умар Браилов что могло там произойти пока точно неизвестно по одной из версий ему чем-то не понравилось обслуживание по другой версии причина банальная – это алкоголь может быть еще какие-то вещества более скажем так сильные естественно бизнесмену проведут необходимую экспертизу все это будет выясняться в самом отеле пока комментариев не дают я туда звонила несколько раз направила запрос в отель ответа пока нет, но на работе гостиницы ЧП никак не отразилось угу. А где сейчас находится Джабраилов? По нашим данным его отпустили, потому что все-таки пострадавших там нет. Вот с него взяли, но ну, обязательства явки, то есть являться там к следователю, все давать показания. Но с учетом того, что такой крупный человек, такой крупный бизнесмен, едва ли ему нужны какие-то проблемы, и то есть Поэтому вот по нашим данным его от, отпустили до вот пока все будут все вот, выясняться.
1: Но ведь, как и всякий, наверное, столичный отель подобного класса, он напичкан видеокамерами, поэтому установить, что происходило, несложно. Нет, не в самом номере, конечно, потому что по одной из версий, действительно, заказал ужин в номер проголодавшись и привезла ему ужин уборщица, а не официант. Вот это вызвало гнев. Да. По другой версии, якобы сотрудники отеля увидели по камерам наблюдения, что человек с пистолетом садится в лифт. И далее уже вызвали охрану, ну, потому что не делай это, извините, с пистолетом-то ну, на да. полу гостиницы разгуливать.
11: Но выстрелы были действительно в воздух, то есть он ни в кого не целился, убивать он там не хотел ни охранников, ни эту уборщицу, даже если она там действительно была. Выстрелы были, были в воздух, оружие наградное, пистолет Ерыгина, его личный. С учетом того, что он близко знаком с Рамзаном Кадыровым, ну можно предположить, откуда у него этот наградной пистолет, потому что он, в общем-то, действительно он бизнесмен, да, мы уже говорили, но он еще и ученый, он кандидат политических наук, он
1: ну, в общем, человек с большой с историей, большой, с большой
11: историей, так. да, в том числе да. и криминальной.
1: Сейчас с нами на связи бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью московского МВД Михаил Игнат. Михаил, здравствуйте. Ну, здравствуйте. здравствуйте. Ну вот вы, наверное, слышали нашу последнюю реплику по поводу большой истории. Вот, может быть, напомните обстоятельства некоторые, которые связаны с этим именем? Обстоятельства там конца 90-х годов, середины 90-х.
12: Ну да, у марта Браевов-то известная личность была. Середине, начиная с начала 90-х, я даже
8: думал.
12: Uh -huh. вот, человек, который был да, склонен к бизнесу, закончил статью ГИМО. И закончил, говорит, его неплохо. Правда, не устроился нигде работать по специальности, но примгим он и остался. Но затем пошел в бизнес. Когда это было разрешено, он первый начал заниматься. Там часть автозаправок появилась и так далее. Тогда чеченская группировка, вы все хорошо помните, была очень... Так, Такая обширная была, и очень долгая, многочисленная в городе Москве. она. А в поле сотрудников правоохранительных проход... органов,
1: Михаил, он когда попал? Нет, просто дело в том, что его биографическую справку мы выслушали, поэтому сейчас вот какие-то этапы дело его том, жизненного пути попал... повторять нет смысла. А вот именно криминальное-то есть у него прошлое? Криминальное
12: прошлое, знаете, как за ним... Вот доказанного криминального прошлого практически нет. Есть только, знаете, подозрения, есть всякие, всякие знаете, такие... Но ну, течение обстоятельств может быть так назвать, а может быть и нет. Здесь сейчас только можно найти уже предполагать. Но первое, когда он попал очень серьезно в криминальную хронику, это после убийства бизнесмена американского Пола Тейтума. Когда он был расстрелян в переходе на Киев, киевского вокзала, дай бог памяти, 96-й год. Вот он был подозреваемый тогда. Его неоднократно допрашивали следственные органы Джабраилова. Но каких-то только на этом все осталось, в качестве подозреваемого так и остался. Обвинений никому не предъявлено, не было.
11: То есть убийство
12: только не на Убийство, Нет, это висиком так до сих пор и висит. убийство, оно не раскрыто. А Джабраилов после этого убийства, в принципе, стал полноправным хозяином фактически гостиницы «Родиса Славянская». Вот. Ну, и не только ее. Ну, и дальше-дальше у него пошел бизнес развиваться только вот. Затем следующее, где у него серьезные тоже были на него подозрения, но они так и остались подозрениями, это когда было покушение на убийство вице-мэра города Москвы, Ржикидзе, наверное, помните, такого. Вот это был где-то тоже наконец конец 90-х. Его сначала в центре Москвы расстреляли. Там погиб водитель, а он был тяжело ранен. А затем было покушение где-то, по-моему, в районе Рублевского шоссе на него еще, когда он
5: в бронированной
12: машине ехал. Так вот, тоже были подозрения, что это организовал, был, выгодно было Джабраилу, потому что, потому что Роженикид всячески оттеснял его бизнес и компанию «Плаза» от э, управления значит, гостиничного бизнеса. И вот он решил так с ним посчитаться. Но, опять же, это все были только на уровне информации и на уровне предположений. Так оно и осталось. А, Михаил, официально да... каких-то обвинений ему не предъявлялось.
1: У нас остается минутка. Буквально очень хотелось бы услышать ваш ответ на вопрос. А вам не кажется, вот как бывшему сотруднику управления по борьбе с организованной преступностью, что возвращается вот какой-то, знаете ли, такой ветерок 90-х?
12: А вы вот, знаете, я вам скажу так, они никуда не девались, они никуда не уходили, они были немножко зооавалерованы, просто видите. Сейчас они просто приобретают свою нормальную обычную форму, которая она была в 90-х. А почему мне, никуда не уходила наша организованная преступность? Никуда. Они оставались, только они в виде изменилась форма.
1: Угу. а начинка
12: осталась та же самая. Бандиты как были, так и действуют.
1: Ясно. Спасибо за ваш комментарий. Бывший сотрудник управления по борьбе с организованной преступностью Московского МВД Михаил Игнатов был на связи с нашей студией. Тань, ну что-то мне подсказывает, что все-таки э, эта история не закончится только вот такими э, сухими сводками хроники. Мы ну, будете разбираться потому что
11: да, уже будем разбираться и уже будем ждать каких-то более унятных комментариев от полиции. Татьяна Тельбе,
1: специальный корреспондент Московского отдела комсомолки, была с нами в студии.